0: Olá! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Este Dia, Aquele Dia. E continuamos aqui na nossa conversa, nossa jornada, nosso compartilhar, tanta coisa boa sobre o tema contentamento. O interessante é que se você chegou de repente nesse episódio, caiu aqui de paraquedas, não tem problema, você pode ouvir, não precisa voltar lá no primeiro, não dessa jornada. Porque cada episódio, apesar de ser uma continuação, também tem assuntos diferentes. Então, fica aqui o meu convite. Se você gostar, volte lá no primeiro e nos acompanhe até aqui. É, nós estamos na parte 8 dessa conversa, mas este é o episódio número 16 já desse podcast. Então, que alegria termos chegado até aqui. E digo termos, porque eu não estou sozinha. Estou aqui com mais três amigas queridas. Eu sempre falo isso, elas são queridas, amadas. <risos> é, mas é muito gostoso, assim, poder... Compartilhar, conversar e aprender umas com as outras. Me edifica demais. Minha gratidão por vocês. E aí já vou dar um oizinho pra elas. Oi, Bianca, tudo bem?
1: Oi, oi, graça e paz. Sejam bem-vindos. Vocês estão ouvindo. Boa noite, meninas. A mais um episódio, né? Sim. Um episódio um pouco mais prático.
0: <risos> gosta, né? Você gosta. Viu, viu a palavra prático? Você já tá correndo atrás, né, Bianca? <risos> tá bom é, Camila, oiê Oi
2: meninas Oi para quem tá ouvindo também E é isso mesmo Um episódio Um capítulo mais prático Que Mais uma vez vem de encontro Mesmo com o meu coração Com aquilo que Eu preciso praticar né Colocar Sim. ali Em prática daquilo que eu tenho buscado
0: Muito bom Laço o couro com a K E por fim, Dri, oi para você também.
2: Oi,
3: oi meninas. É, benção sempre estar tá aqui com vocês e poder compartilhar, né? Aquilo que a gente leu e refletiu nesse capítulo.
0: Sim.
3: E você que tem uma alma cansada numa segunda-feira, como estamos hoje, ou seja, o dia que for, escute e seja renovada, como tenho certeza que nós fomos.
0: Muito bom, então vamos partir aqui para o nosso compartilhar, eu não falei no início, mas você já sabe disso, que você que já nos acompanha, mas a gente tem é, seguido Capítulo a capítulo do livro Contentamento, de Nancy Wilson. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 8. Né? O título dele é Alguns Métodos Práticos. Talvez esse não seja um bom título para um episódio de podcast. Acho que o título desse, desse episódio vai ser Contentamento Prático. Achei um pouquinho mais... mais... É, combina um pouco mais, né? Alguns Métodos Práticos parece uma coisa um pouco <risos> formal demais. Mas enfim... Uh, eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, né, uh, os primeiros capítulos, na verdade o primeiro, ou talvez a introdução dele, a se fala que é para a gente considerar como se estivesse se matriculando numa escola, né, a escola do contentamento, então... Ela diz isso muito baseado no versículo 12, lá de Filipenses 4. Quando Paulo diz que ele aprendeu a viver contente. Ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E por isso, eu acho que esse capítulo de hoje, esse episódio de hoje, tem muito a ver com, com esse convite dela já no início do livro, né? Sobre aprender. A gente aprende praticando a gente aprende se exercitando, a gente aprende experimentando. <risos> Quando a gente diz assim na prática, é, é realmente é, algo que nós exercitamos né, enquanto nós vivemos. E, na verdade, esse é, esse é o chamado de Jesus, né, gente? É, o chamado de Jesus, uma vez que nós... Somos alcançadas pela graça, pela misericórdia. A Bíblia chama isso de nascer de novo. <risos> nascer de novo por uma vida em Cristo. Então, e é uma vida de verdade. Não é só um sentido abstrato da questão. Né? Então, ah, eu tenho a vida de Cristo. Não, Eu tenho a vida de Cristo, eu vivo a vida de Cristo. É, e isso é muito interessante porque Paulo ele diz o quê? Saltou aos meus olhos sabe? essa é expressão. Eu aprendi a viver aprendi a viver, isso significa que ele aprendeu vivendo, ele aprendeu experimentando, ele aprendeu praticando, e ele diz, eu aprendi a viver contente, na verdade o versículo 12 todo de Filipenses 4, ele diz, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. ou seja, ele está dizendo, eu sei, eu vivi isso, eu experimentei isso, e aí ele diz, aprendi o segredo de viver, <risos> viver contente em toda e qualquer situação, e depois tem o versículo 3 que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, e quando nós pensamos nisso, sobre prática, né? é, sobre crescermos na prática do contentamento, e eu não quero ser repetitiva, mas a gente vem falando isso, né, que o contentamento é um assunto, é uma virtude, é um fruto do espírito prático na vida cristã, mas isso exige esforço, isso exige diligência, exige disciplina, exige concentração, empenho, exige treino, que são algumas palavras, inclusive, que a se foi citando ao longo do capítulo. E todas elas dão esse sentido para nós, de que o contentamento precisa ser exercitado, praticado, treinado. Né? E é, uma coisa a mais que esse trecho de Paulo nos revela, é que no, o contentamento, ele independe das circunstâncias, como nós já dissemos tantas vezes, mas é nas circunstâncias que nós exercitamos o contentamento. Então, é, essa escola do contentamento não é uma escola fácil, né? E eu quero dizer isso, porque a Nancy mesmo diz no início do capítulo, ela diz assim, a vida cristã não é um mar de rosas. <risos> né? A gente costuma dizer assim que, a gente quer o resultado, a gente quer o contentamento, mas a gente não quer passar pelo processo de aprender. E isso, assim, é um, é um exemplo tão prático na vida, né? Porque eu sei que as minhas amigas vão dar vários exemplos práticos aqui sobre, seja exercício, seja, enfim, tantas coisas que a gente precisa adquirir disciplina, mas não é fácil. Não é fácil, porque isso exige de nós esforço. E a vida cristã vislumbra isso. Então, nós falamos muito de graça, nós falamos muito sobre é, a ação soberana de Deus sobre as nossas vidas. Mas uma vez que nós somos alcançadas por essa graça, essa graça de Deus derramada sobre nós, ela é eficaz. Ela nos move. Eu gosto muito, muito, muito de, de me lembrar sempre que a vida cristã, ela é de dentro para fora. E isso é sobre crer, a vida cristã vislumbra o crer e vislumbra o viver, então. Tiago mesmo vai dizer né, que a fé sem obras é morta. E o que ele quer dizer com isso é que uma fé verdadeira, inevitavelmente, ela vai gerar frutos na nossa vida. O que não quer dizer que esse caminho é um mar de rosas, <risos> porque o evangelho ele está cheio de exemplos, mas cheio de exemplos de que os tempos difíceis, inclusive, os tempos desafiadores, os tempos de circunstâncias que realmente nos tiram do eixo, nos tiram do conforto, são tempos muito frutíferos da nossa vida, onde a nossa fé é provada, e então nós podemos ao final de cada período, muitas vezes desafiador, seja ele curto, seja ele longo, é, enxergarmos frutos disso, né? e a verdade é que nós precisamos desejar isso, e isso não é fácil também, você muitas vezes pensa assim que Deus, eu, eu penso muito isso né, que Deus responde as nossas orações da forma que Ele quiser, e da forma que Ele sabe que é melhor para nós, então eu posso orar e pedir por contentamento, mas eu devo realmente aceitar do Senhor as circunstâncias, os momentos, a forma como Ele quiser gerar isso no meu coração. E muitas vezes essas respostas não são as que nós queremos, mas são as que nós precisamos. Né? É, eu costumo sempre dizer, e disse aqui várias vezes, a fé cristã é uma fé do coração, é de dentro. Né? E é uma fé de transformação para fora. O maior mandamento, a palavra diz, que é sobre nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. É sobre o coração, é sobre a quem nós aliançamos o nosso coração, com quem nós temos um compromisso, a quem nós adoramos. E isso fatalmente gera transformação, porque isso revela a prática da nossa vida. Nós somos, uma vez, alcançadas e justificadas por Jesus, através de Cristo, da obra dele na cruz. E a partir desse momento, até o final da nossa vida, nós estamos num processo de santificação, de transformação. Para mim, santificação é aprender a amar o que Deus ama. Então, quanto mais eu amo a Deus, fatalmente, cada vez mais, eu vou amar o que Ele ama. E aí uma frase que vai ser citada aqui no final do capítulo também, eu não vou ler ela toda, mas ela nem se diz, ela diz assim, Então, exercer o contentamento significa crescer em força para amar Deus. Amar a Deus, em cada circunstância e em cada situação. Esse é o foco. Por quê? Porque quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo o que Deus ama. Mais a minha vida é transformada, porque enquanto eu amo o que Deus ama, o meu caráter vai sendo moldado ao de Jesus. E então ela diz também que é uma realidade. Quando for difícil estar contente, precisaremos fazer a escolha de estar contentes. E aí é a parte do esforço e do exercício que não necessariamente depende dos nossos sentimentos e das nossas emoções, mas na nossa decisão de amar a Deus acima de todas as coisas. Na nossa decisão de escolher a vontade de Deus acima de todas as coisas. Motivos para não estarmos contentes nós achamos aos milhares, todo dia, toda hora. Mas a verdade é que o único motivo verdadeiro é que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o caráter de Deus, as promessas de Deus são suficientes para que eu faça essa escolha, escolha estar contente, nós não aprendemos sem esforço, nada, inclusive o contentamento, mas Deus nos promete força, porque ele diz, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, então eu posso aprender, eu posso me esforçar. Porque é na força do Senhor. E aí, é como eu disse antes. Os maus hábitos, a verdade é que... Na nossa vida a gente percebe assim... Que os mais maus hábitos, na vida dos filhos também... Eles são muito mais fáceis de aprender. E eles são mais cômodos até. Mesmo que façam mal pra gente... A gente sempre tem a tendência de escolher o que é mais cômodo. E muitas vezes vencer os maus hábitos... É que é a guerra da nossa vida. E aí... Que maus hábitos nós precisamos vencer ou substituir por novos hábitos né, que envolvem o assunto contentamento? Então, eu preciso substituir a ingratidão pela gratidão? Eu preciso substituir a incredulidade pela confiança? Eu preciso, eu preciso substituir a ansiedade, o desejo de controle pela dependência? Está né? aí o nosso esforço. Está aí o nosso esforço de, de compreender isso e de buscar no Senhor a força para adquirir um hábito espiritual que glorifique a Deus e que fortaleça a nossa alma. Por quê? Porque, no fim, a palavra diz que a alegria do Senhor, estar contente no Senhor, é a nossa força. E aí é isso, né? Quanto mais você se exercita em se alegrar no Senhor, mais você cresce em contentamento. E, então, esse novo hábito espiritual na nossa vida, essa nova disciplina, essa virtude na nossa vida, é, vai gerando essa transformação. Eu amo que Deus ama. Jesus é sempre uma escolha, né? Porque Jesus diz algo muito interessante, assim, e que a gente cita tantas vezes. Mas hoje eu fiquei pensando, né? Ele diz: no mundo vocês terão aflições e essas aflições representam muitas vezes guerras dentro do nosso próprio coração, entre escolhas de escolher estar contente, escolher não estar contente, por exemplo. Mas ele diz: Tem de bom ânimo, se esforcem, se esmerem, confiem. Ele diz porque eu venci o mundo. E essa última frase, eu venci o mundo... Eu sempre fiquei pensando nela... Mas hoje, é, meditando um pouco mais nisso... Eu pensei assim... É isso... Quando eu, eu tenho diante de mim... A escolha... É, por satisfazer o desejo do meu próprio coração... Satisfazer o um prazer do meu próprio coração... Satisfazer um ídolo do meu próprio coração... Se eu conseguir... <risos> pela graça de Deus... Comparar com Jesus... Jesus vence... Jesus sempre vence... Porque Jesus é melhor... Jesus vence o mundo porque Jesus é melhor que o mundo. Jesus é incomparável com qualquer coisa que vence o mundo. Então, se fosse capaz, se a gente fosse capaz de exercitar na nossa mente uma lista entre aquilo que nós que é a nossa satisfação e estar satisfeita em Jesus, Jesus sempre vence. Jesus sempre é melhor. Só que a gente quer prazer imediato a gente quer conforto imediato, a gente quer agora aqui, entende? Seja no que for, seja no meu comodismo, seja na minha preguiça, seja na minha irritação, seja é, na minha amargura, seja é, na minha compulsão, seja no que for, eu, que, eu, eu cedo a esses desejos porque eu quero prazer aqui e agora. E eu esqueço de comparar que esse prazer momentâneo, não se compara com quem Jesus é. Jesus vence. Por que, que eu tô dizendo isso? Uma vez eu ouvi algo que me ajuda sempre a lembrar quando eu percebo essa guerra na minha vida muito mais... Ela, ela acontece todos os dias. Absolutamente. Todos os momentos. <risos> Mas quando ela está mais ferrenha. É, alguém disse assim, que para nós vencermos um ídolo no nosso coração, nós precisamos dizer repetidas vezes não para ele. Então, esforço e exercício habita na repetição mas eu quero dizer novos hábitos são conquistados em pequenos passos a gente quer uma lista pronta a gente quer o resultado a gente quer o segredo a gente quer, sabe, o, o caminho final mas a verdade é que novos hábitos são conquistados em pequenos passos e a jornada é longa a gente pode cair mas em Cristo, essa é a boa notícia levanta e recomeça porque a misericórdia do Senhor ela se renova todos os dias então assim, a jornada é tão longa e ela é não é definida pelo hoje pelo agora, ela é definida por Jesus ele já conquistou na cruz essa nova vida então nós podemos levantar e recomeçar nós podemos eu vivi um dia de amargura, eu vivi um dia de murmuração vivi uma semana, vivi um mês eu... Jesus me salva de novo de mim mesma, eu levanto e eu recomeço porque nele eu tenho graça para isso nele eu tenho misericórdia para isso, então por fim é interessante, né? É, conforme a gente vai se exercitando, a gente vai crescendo em força, a gente vai crescendo em experiência, a gente vai crescendo em esperança. E o exercício vai o que? Aprofundando, fundamentando o contentamento em mim. Ela dá dois exemplos assim bem práticos, né? Sobre esse exercício, sobre gratidão e subtração e por fim adoração. Eu queria falar o, o que para mim tem feito diferença, né? Que é oração e adoração. Muitas vezes nós queremos é, vencer pela nossa própria força, mas a oração, ela, ela nos lembra de pedir ao Senhor ajuda. Ela nos, nos leva a entregar ao Senhor a nossa luta. E ela nos leva a lembrar que nós somos dependentes dEle. E aprender de Cristo orando, pedindo ao Senhor, é ser transformado à imagem dEle. E adoração, porque quando eu adoro, eu agradeço, por quem Deus é, eu relembro quem Ele é e eu recalibro o meu coração para aquilo que nós falamos no início, para amar mais o Senhor. Eu posso adorá-Lo por isso e eu posso pedir por isso. Quanto é importante nesse quesito adoração, de algo que nós somos tão privados nesses últimos, nesse último ano, né? E que talvez você que está ouvindo tenha uma realidade diferente da nossa, da minha né, e das minhas amigas aqui nós somos da mesma igreja nós ficamos privadas agora dois meses ou mais de cultos né, juntos, de ir à igreja parece algo tão simples e o quanto nós pudemos ser impactados nesse último ano sobre sermos privados disso mas na minha vida é real quando eu posso estar reunida com o povo de Deus e adorar junto com o povo de Deus eu sou relembrada de que a minha vida é a glória de Deus. De que não se trata de mim, da minha vontade. Mais uma vez, eu posso crescer em contentamento. Isso é um exercício que eu quero te encorajar. Se você está na sua cidade, no seu país, onde quer que seja, está privado. Seja por uma escolha também, de repente é, ter uma situação na sua casa, de alguém que não pode ser exposto ao vírus, né? A gente está falando aqui num ano ainda que a gente vive a pandemia do Covid, mas peça ao Senhor, anseie por isso. Ou você que de repente se desanimou mesmo, ou não vê mais significado em se reunir com o povo de Deus semana após semana, né? Se acomodou nisso e você às vezes se questiona: será que isso realmente faz diferença? Eu te encorajo, faz muita diferença. Para mim, ir à igreja. <risos> E congregar com os meus irmãos. É um exercício de contentamento. E eu quero te encorajar a isso. Termino minha fala aqui. E quero passar para as minhas amigas. Para que elas falem também. Bianca, qual o seu exercício de contentamento? <risos> qual a sua Olha, série?
1: <risos> minha série? <risos> Olha, esse capítulo... Eu sei que eu sempre começo as minhas falas desse jeito. Esse capítulo mexeu muito comigo, esse capítulo é um grande desafio. <risos> Mas eu acho que cabe de novo a minha fala... Esse capítulo eu vou te falar, viu? Eu comecei falando, né, antes da gente começar a gravar, eu não sei se foi pelo paralelo que ela fez com o exercício, mas, nossa, foi um nocaute na minha cara esse, esse capítulo aqui. Bom, pra quem não sabe, eu sou formada em Educação Física, eu sou professora de Pilates, eu dou Pilates, Sim. e... Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente precisa mudar a forma de enxergar o exercício físico, porque é uma prática muito necessária, né? A gente vive é, em tempos em que a gente precisa sair do sedentarismo, porque descobrimos que o sedentarismo faz mal para nossa saúde a longo prazo. Então, a gente precisa mudar a maneira de enxergar o exercício para tornar ele parte da nossa rotina. Assim como dormir, comer, trabalhar, a gente precisa tornar a prática do exercício um hábito. E o primeiro passo é entender que o exercício é necessário. E eu achei fantástico, assim, não tenho nem o que falar. Eu, eu, vou, até, eu vou até citar aqui o que a Nancy escreveu, porque... Ela, como você disse, né ela ela fala do primeiro mandamento, né? Em Marcos 12, 30, Jesus diz: Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Sim. E ela destaca o último ponto: de toda a tua força. Amar a Deus requer força. Sim. E como você começou dizendo, a gente ganha força. Na prática, fazendo força, se expondo a situações em que a gente precisa de força. Uhum. O contentamento e a fé são como músculos que precisam ser trabalhados. Então, da mesma forma que o exercício físico precisa se tornar um hábito nas nossas rotinas, para a gente ter um corpo mais saudável, o contentamento também precisa se tornar um hábito para que a nossa alma esteja saudável e para que nós possamos amar ao Senhor cada vez com mais força. E você comentou dos exercícios, né? Uhum. Eu confesso, quando eu li, falei, nossa, né? Tipo, são, são coisas que a gente escuta com, com uma certa frequência. E são exercícios que... Muitas vezes a gente pode olhar e falar, nossa, que coisa simples. Sim. Mas, um exercício simples, quando é executado corretamente, traz grandes benefícios. Grandes, assim, se você seguir ali o arroz com feijão e fizer bonitinho a coisa simples, você consegue grandes resultados. E a Nancy diz que a gratidão é o exercício que nos faz perceber Deus em cada detalhe da nossa vida, em tudo aquilo que nos cerca. E a subtração é o exercício que realinha os desejos do nosso coração com as nossas circunstâncias. De modo que a gente não precisa esperar que algo aconteça para sermos contentes em Cristo. Nós podemos ser contentes em Cristo hoje, porque Deus é bom hoje. Deus supra as nossas necessidades hoje. Amém. A gente não precisa esperar que alguma coisa aconteça para louvarmos ao Senhor e engrandecermos o nome dEle por quem Ele é. A gente não precisa esperar que, que nada aconteça. Nada aqui neste mundo precisa acontecer para que a gente reconheça isso. Sim. Então, o contentamento se torna uma, uma possibilidade para o hoje. E eu confesso que mesmo sendo professora, mesmo sabendo dos benefícios e da necessidade dos exercícios, por vezes eu acabo me desanimando quando eu me deparo com as minhas limitações físicas. Existem dias em que aquele peso que eu já estou acostumada parece que ele assim é uma tonelada a mais. Parece que aquele movimento que eu, por vezes, acabo fazendo sem perceber, aquele movimento parece uma coisa travada, parece que a coisa não fui, uhum. sabe? E isso me desanima. E muitas vezes eu levanto e falo, não quero ir treinar, eu não quero ir fazer exercício, eu não quero... Mesmo sabendo dos benefícios. E parece assim que tem dias que o meu corpo não responde ao estímulo que eu estou dando para ele. Tem dias que parece que não fui. Da mesma forma, existem dias em que meu coração fica desanimado, apesar de saber da bondade do Senhor. Tem dias em que as circunstâncias elas gritam tem dias que os meus sentimentos e as minhas emoções parecem me engolir, hum. tem dias que meu coração fica cansado e eu não tenho mais forças. E aí eu fico pensando, como que eu vou fazer um exercício se eu não tenho mais força? E eu lembro que uma vez eu, eu vi, eu li uma comparação num devocional que eu fiz, essa comparação me chamou muito atenção porque o devocional dizia assim, a diferença está no treinador. <risos> Por que, que a diferença está no treinador? Eu, como professora, se, a gente for, se eu for dar uma aula para vocês, o máximo que eu vou conseguir fazer é incentivar vocês a não desistir. Eu posso colocar o ânimo de vocês lá em cima. falo, vamos lá, galera, vamos fazer o exercício. Vai, aguenta, falta pouco, está acabando, vocês conseguem. Esse é o máximo que eu consigo fazer. Eu posso ser ótima no, na animação da coisa. Mas é o máximo. Eu não consigo aumentar a força de vocês. Eu não consigo dar a minha força pra vocês. Mas Jesus. Jesus é um treinador, assim, infinitamente melhor. Sim. Porque nos dias em que, em que nós estamos fracas, porque eu acredito que... Eu não sou a única que passa por dias, assim, por dias de, de difícil ânimo, né? Sim. Nesses dias, a palavra nos diz que Ele mesmo nos dá a força dele. Só Jesus pode fazer isso. A uhum. gente serve a um Deus que ele, ele não nos dá coisas apenas. Ele nos dá a Ele mesmo. Sim. E é isso que torna o contentamento possível. É isso que torna esse exercício, como a Camila sempre diz, é difícil. Mas quando a gente percebe que que Deus está vai à frente que é Deus que está no controle e que Ele nos dá a força, fica mais fácil. Sim. É difícil, mas fica mais fácil. E eu quero encerrar a minha fala com Romanos, não, Romanos não. Segunda Coríntios 12, 9.
0: Uhum.
1: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte.
0: Muito bom. É isso, né? Jesus é um treinador muito melhor. Ele é incomparável. E é o único que pode nos conceder a sua força. E o interessante é isso, né? Que Jesus, ele nos concede cada vez mais força, quanto mais nós nos alegramos nele porque ele é fonte né? de força e de alegria sobre as nossas vidas muito bom, muito bom Camila você? Ai meu Deus <risos> já começou já começou já, já começou Eu... no, no, na fé <risos>
2: Eu comecei a pensar nos últimos, é impressionante como Deus fala com a gente, né, o tempo todo. e Aí eu falo, Senhor, tá bom, tá bom, eu falo, né, se é isso que o Senhor quer. E os últimos, acho que nos últimos dois, pelo menos, foi assim, né, Sim. tipo...
0: Conectou, né?
2: É, isso. E esse também, né, porque sempre, dá mais prática, né, e aí você citou Tiago, eu comecei pensando em Tiago mesmo, quando ele fala que a gente tem que, que ser um e não somente ouvintes ganhando uhum. a vocês mesmos. Porque é isso, né? Muitas vezes a gente escuta né tá ali na igreja, tá ali é, ouvindo até podcast, você tá é, fazendo tudo que você tem que fazer, mas na hora de praticar mesmo a palavra ali do Senhor, não faz, ou Faz meia boca, né? Não é realmente algo que tem essa atitude mesmo ali, né? De, Sim. de agir. E é isso mesmo, né? Senão não tem valor. E o contentamento é isso, é prática. E ela fala até que o contentamento ele é, dá um certo trabalho. Porque não é fácil a gente aplicar, né? É escolher mesmo estar contente, que é o que a gente tem vindo nesse todos esses capítulos, do início até hoje, assim. Sim. É uma escolha, o que vocês falaram, que a gente escolheu contentamento e ela fala de duas formas, né? A gratidão, que eu acho que é o mais, assim, de tudo mesmo. E eu não tem como eu não lembrar daquela frase que diz que a gratidão transforma tudo que temos em suficiente. E essa foi uma frase, assim, que eu sempre procuro lembrar e viver mesmo de de não olhar para o outro... né? aquela questão do nosso coração... e de olhar para o que o Senhor tem feito... se é isso que Ele tem me dado... Ele sabe o que é suficiente... o que é necessário para mim... é isso que Ele quer para mim... a gratidão faz isso... É, eu olhar realmente... com essa forma muda tudo... não vai ter o espaço para reclamação... para murmuração... para o descontentamento... porque eu estou com o coração transbordando... eu estou praticando aquilo que a palavra diz... estou me preenchendo... estou... Focando, né? tô escolhendo essa, esse contentamento. Uhum. E ela fala, né? Uma parte que ela fala que é interessante também, que a gratidão deve ser cultivada, encorajada, nutrida, promovida e estimulada. Sim. É porque não adianta só, né? Se eu não de fato não aquilo não for de dentro do meu coração, eu não não vou conseguir por muito tempo não vai ser algo realmente verdadeiro, e Sim. aí a gente tem que colocar em prática, então falando de mim, assim, o que eu, que eu sempre procuro fazer, né, desde que a gente, você vai ouvindo e vai aprendendo e vai, e até de conversas que nós já tivemos muitas vezes, é questão de que, acho que uma vez você mesmo falou, Lívia, de uhum. nós acordamos reclamando, é. Então já é um exercício, é acordar já sendo grata. Não, hoje eu, eu quero ser grata. Sim. Não deixar mesmo espaço para isso. Relembrando do que Deus já fez. Uhum. Não Sim. ficar pensando, ah, eu queria que Deus fizesse isso, eu queria que Deus fizesse aquilo. Não, mas Deus já fez. Olha para o que Deus já fez, né? Se você parar para olhar sua vida alguns uhum. anos atrás e onde Deus te colocou hoje, onde você está hoje, isso tudo. É gratidão. Sim. Não tem como não agradecer ao Senhor por isso. Hum. E é esse exercício que a gente precisa estar tá fazendo o tempo todo mesmo. Como a Bianca colocou mesmo. Ela coloca aqui. Sim. É, não é gostoso você ir para a academia e você fica com dor e às vezes os horários, tem tudo isso né é ruim, machuca dói, <risos> você ator, não pode fazer nada sofre mas, aí, mas tem um lado que você sabe que é importante é aquela dor que é até gostosa que você fala, nossa, tá funcionando
0: <risos>
2: e com a palavra de Deus é isso, porque quando de fato a gente vive a palavra de Deus principalmente quando ela fala da subtração em momentos difíceis e a gente consegue sentir o Senhor ali você vê o quanto isso é gostoso como um exercício que dói. É. Então dói, mas eu sei que Deus tá ali. Sim. Deus está permitindo, mas Deus tá comigo. É. Mas também a gente cai no erro de muitas vezes não fazer, não buscar, não estudar, não ler, sabendo o quanto isso é bom para mim. Sim. Né? Queria as coisas do meu jeito e a gente se perde nessa questão do coração ali. A hora que você viu, você já tá, as coisas do Senhor estão tá em último lugar. Uhum. Exatamente, né? exatamente. E é isso, é, é isso que a prática, né, que ela coloca, é, é realmente você escolher, então é ter isso em mente, eu preciso escolher ser grata, grata. Uhum. que aí não é fácil e aí quando ela fala de segunda forma, que é a subtração, eu entendo assim, que é tirar os desejos que não são nossos, que não são, que não são do Senhor, né, aquilo Sim. que não é do Senhor, e eu escolho estar contente durante as dificuldades. Ela fala, para não esperar você, a tudo passar, para então uhum. você estar tá contente. Uhum. Sim. Porque Deus ensinar você ali, Deus é quer me ensinar naquele momento. E aí eu confiar que Ele sabe o que faz. Sim. Não, é fácil. Sim. É ser, ser contente quando tudo está ruim, quando tá, tudo está ruim, mesmo assim, muitas vezes a gente não consegue. Mas já é mais fácil. Agora, quando as coisas não estão do jeito que a gente quer, situações difíceis, e você saber, meu, eu preciso me alegrar né, no Senhor, é mesmo uma, uma luta. Sim. E ela fala uma frase que eu achei interessante, que ela fala assim, estamos dando às circunstâncias a autoridade sobre o nosso coração e as chaves da nossa alegria. Porque eu deixo muitas vezes a circunstância ali é, tirar a minha paz e tomar o lugar do Senhor qualquer uma que seja uhum. e um exemplo na minha mente é as redes sociais, porque muitas vezes a gente começa a ver fotos e vídeos, stories ali e aí você olha e fala, nossa, olha aquela família, olha aquela mulher olha aquela pessoa e aquilo muda na hora a sua circunstância ali, você estava bem <risos> de repente a Lu já, já veio alguma coisinha ali no seu coração, no seu pensamento e já criou um outro problema. E aí você já desconta no filho, no marido, em quem tá perto, porque aí você já ficou de mau humor. Sim. Porque o coração, né, no lugar errado. E aí entra as escolhas, né. E aí só pra finalizar que ela vai falando aqui, que é bem isso mesmo. O contentamento, ele é interno. É aquilo que eu falei, né. É... Eu não vou conseguir... Se, não, se isso não for real eu não vou conseguir por muito tempo porque sim. eu tenho que mudar dentro de mim o meu coração reconhecer mesmo né tirar é. o orgulho reconhecer é. né muitas vezes por que que eu estou sentindo isso inveja uhum. é, é orgulho mesmo de não olhar para aquilo que Deus tem feito sim essa humildade de e a escolha né é escolher mesmo confiar no Senhor a gente sabe que é que é a melhor opção uhum. né que é o que a gente tem para fazer e muitas vezes a gente acaba não fazendo. Então esses, assim, isso foi o que mais me falou comigo assim nesse capítulo.
0: Muito bom, cá. E assim, é algo que ela fala, que você citou e que é muito importante, né? É, não espere que as circunstâncias contribuam para que você esteja contente. Até porque o contentamento ele não está ligado às circunstâncias, né? Ele está ali que, é, que são instáveis, mas está ligado a Deus que é imutável e por isso eu posso estar contente. Mas é verdade que na prática a gente faz isso, né? E se a gente espera as circunstâncias perfeitas para que a gente exercite o contentamento, porque de repente e é real, porque agora está muito difícil. A verdade é que a gente vai se enfraquecendo cada vez mais e se afastando do Senhor. De forma que é, depois é muito mais difícil. <risos> isso é real na nossa vida. Então, assim, o exercício do contentamento... A gente está falando aqui de esforço, mas a gente não pode perder de vista que também é um milagre. Num coração pecaminoso, num coração que é tão inclinado ao descontentamento. Por isso, ele pode ser exercitado nesse momento difícil nesse momento impossível aos nossos olhos, né? É, eu costumo dizer assim, o que muda não são muitas vezes as circunstâncias, o que muda é isso que você falou, o nosso coração. Quantas experiências a gente já teve disso? Às vezes no dia a dia, dentro da nossa casa, é, é isso né? você, que você disse, a gente reconhece as nossas fraquezas, as nossas lutas, e o Senhor transforma o nosso coração. Porque muitas vezes não são as circunstâncias que mudam, que se tornam mais favoráveis para o nosso contentamento. É o nosso coração. E Deus tem um propósito justamente nisso, de nos transformar. Então, Deus não muda as circunstâncias e, e ouça. Deus, muitas vezes, não muda as pessoas <risos> para tratar nas nossas vidas, né? É, Deus vai usar aquela luta, aquele relacionamento para tratar no nosso coração. Deus é poderoso para mudar as pessoas? É. Mas Deus, Ele quer gerar no nosso coração é fé e dependência. Dri, agora você. Obrigada, Ká.
3: Legal. <risos> É, eu quero começar dizendo para quem não consegue nos ver que eu enxergo aqui quatro mulheres né reais numa segunda-feira pós dia das mães cansadas cansadas Sim. nitidamente cansadas e que compartilham é, disso tudo com grande esperança mas não não sem cansaço. Então, eu sempre me preocupo com quem tá passando por um momento difícil, né? Como a Ká falou, que é fácil a gente escolher agradecer quando tá tudo bem, né? Sim. E por, seja a circunstância que for, porque muitas vezes a gente acha que o nosso momento difícil não é justificável, né? A gente sempre se compara com o momento difícil do outro e você fala, meu Deus, vamos... Reage, minha filha, né? Faz alguma coisa. E aí, muitas vezes, inclusive, é, o compartilhar, como a gente tá fazendo aqui, é, gera uma vergonha, né? Porque as pessoas têm uma expectativa alta da gente. E, e muitas vezes a gente demonstrar fraqueza gera um espanto. Então, eu quero dizer para quem está ouvindo, porque eu creio que as minhas irmãs aqui já saibam, que eu sou uma mulher fraca. Eu tenho um coração rebelde, preguiçoso, que muitas vezes escolhe, escolhe seguir o desejo do coração, escolhe não acordar e ir para o treino não. Hoje eu fui caminhar com a Lívia assim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu acho que eu vou desmarcar, vou desmarcar, vou desmarcar. Ela só não
0: desmarca porque ela sabe que eu fico brava.
3: E aí eu fui. Não, eu não costumo desmarcar, né, amiga?
0: Não, mas, mas, hoje é, mas é porque você sabe que eu fico brava também. Hum.
3: Naquele cansaço extremo. E aí, né, é interessante como as coisas se confundem no nosso coração. Porque a gente, a gente facilmente, nessa linha tênue, a gente facilmente não consegue diferenciar. O cansaço, ele vira uma murmuração, que vira... É, que, aí você começa a reclamar de tudo, nada tá bom. E, e isso gera um ciclo e uhum. que, assim num um descontentamento e aí é, muitas vezes você fala nossa eu tô desanimada nossa eu tô sem forças e muitas vezes a gente escolhe a gente escolhe permanecer permanecer porque você fala assim ah hoje eu não tô afim hoje eu não quero hoje eu não tô afim e aí você começa a dar valor né você começa a, a dar valor para esse cansaço não mas eu tô cansada mesmo eu quero só descansar mesmo. Eu vou largar a casa. Ah, deixa as crianças que façam o que querem. Eu vou comer porque eu mereço. Né? E aí, você vai é, alimentando, se alimentando de lixo, né? O que ela fala, inclusive, nesse capítulo, ela relembra a gente, né? Da gente não voltar pro lixo. Por conta de um coração desesperadamente enganoso. E veja... É, o cansaço é real, né? O cansaço é real. Não tô dizendo que é invenção da nossa cabeça. Mas Sim. muitas vezes a gente se entrega. A gente se entrega nesse cansaço físico e que vira um, um cansaço emocional. E aí vira... A gente baixa a guarda, lá. né? Isso. Fica aquele limbo, né? Você uhum. não sabe mais o que é o quê. E não há, e não há sono que que seja suficiente, enfim. Então, assim, eu me lembrei, né, de quando eu tava lendo esse capítulo, de um devocional que eu fiz, eu acho que as meninas já ouviram ali até, acho que já publicou em algum lugar, não sei se ela chegou a já publicar no, no site, amiga, não me lembro agora. Tá. Mas, daquele devocional, um chamado diário. Sim. E, é... Nesse devocional, eu chamo bastante atenção, na verdade, justamente aonde a gente encontra, então, esse descanso, esse alívio para a nossa alma. E é, eu puxei ele, né, das minhas anotações, fiz algumas associações com o que, com o que esse capítulo me chama a atenção, né? Uhum. E aí todas vocês falaram sobre essa questão da escolha. A se fala sobre é, escolha tem a ver com o nosso amor. Como a Lívia falou, tem a ver com os nossos ídolos. Porque muitas vezes os nossos amores destronam a Deus. Então, lá em Jeremias 29, 13, fala assim. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então, é de todo o coração. Não é de meio coração, não é de 99%, mas é de 100%, né? Sim. É de colocar todo o nosso coração realmente no Senhor. E realmente, olhando para isso, você fala, é impossível, eu não vou conseguir isso, tá? Já vou, já vou começar desistindo, não vai dar para mim. Mas é sempre pela graça, é o que eu costumo dizer aqui, é o milagre do Senhor na nossa vida, uhum. né? Uhum. E, e me lembrei também do outro versículo lá em Lucas 13, 34, que fala assim, Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, qual é o tesouro que a gente tem se esforçado por encontrar? É a mudança de que circunstância? Porque muitas vezes é isso, né? A gente não busca... O Senhor, como nosso tesouro. A gente busca o Senhor para alcançar o tesouro, o que é precioso para o nosso coração. Então, eu consigo viver o contentamento e eu consigo desfrutar dessa alegria e dessa paz que excede todo entendimento se eu escolho destronar os meus ídolos e as minhas paixões, realmente me esforçar para encontrar a satisfação e o contentamento no Senhor, né? Uhum. E essa prática, como vocês mesmo já falaram, ela é árdua, ela é literalmente trabalhosa. Muitas vezes a gente vai querer pedir para sair, <risos> É. É, muitas vezes ela vai gerar dores, né? Uhum. Porque é, é o que o exercício faz. Ele gera dores, mas ele gera também experiência. Sim. Ele gera também, muitas vezes, o, o conhecimento na prática. Não o conhecimento só de ouvir falar mas o conhecimento de uma vida que queira de todo o coração agradar o Senhor. Sim. E esse devocional eu fiz baseado em Mateus 11:28 28, que falam Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Então, ele já começa falando assim pra gente, venham se move, dá o um passo, e por incrível que pareça, ele pede algo e ele mesmo nos ajuda nisso que ele mesmo pede, é como a Bianca falou, é o treinador perfeito, Sim. né? E que já fez tudo, inclusive, como você falou, né, uhum. Ele é a nossa realidade, ele já fez tudo. Que a gente precisa, então, essa, essa é a primeira lição, né? Que é de se exercitar, o ir até Ele, né? O levar os pensamentos cativos, o se derramar em oração, o buscar essa comunhão com o Senhor. Que muitas vezes, como a Cá falou, no meio do nosso dia é, a gente inverte aquilo que é prioridade Sim. e aí a gente corre atrás do que é urgente. E o essencial fica por último. E o versículo continua falando assim, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então, esse tomar o jugo do Senhor é algo é, realmente é muito desafiador, né? Porque a gente quer o nosso jugo. O jugo é aquela ferramenta que era colocada né, nas costas dos animais, normalmente dos bois, para que eles seguissem juntos no mesmo passo daquele que estava conduzindo. Uhum. A gente não gosta que ninguém venha nos colocar jugo nenhum, não é verdade? Sim. Inclusive, a gente é especialista em falar quem é você? Quem é você para falar isso para mim? Você não vive a minha vida, você não vive as minhas lutas. E a gente não faz diferente com o Senhor. E muitas vezes a gente quer correr na frente. A gente quer o aqui e agora. Uhum. A gente não quer ser freada. A gente não quer o processo, como você mesmo falou, né, Lili? Uhum. A, gente, a gente não quer o machucado. É. A gente já quer a vitória. Uhum. A gente quer chegar em primeiro lugar sem treino nenhum. <risos> A gente quer estar lá no pódio, em primeiro lugar, né? E sem, e sem nenhum julgo. Só que isso é um engano. Porque uhum. nós somos submetidas ao nosso julgo o tempo todo. O tempo todo nós somos submetidas ao nosso julgo. E é isso que nos sobrecarrega. Sim. Porque nós criamos aquilo que é uma vida ideal para nós, nós criamos necessidades e que muitas vezes são boas e, e aí a gente se frustra, a gente se frustra porque a gente cria expectativas e a gente culpa o Senhor inclusive <risos> murmura, reclama e fala Senhor não é possível uma coisa dessas, está aqui na Bíblia, o Senhor prometeu o que ia me dar <risos> inclusive é uma bênção Né? como a gente se engana e então assim se submeter ao jugo do Senhor é segurança é segurança para uma vida plena né? de satisfação nele uhum. porque ele é o único que é verdadeiramente bom e que pode nos dar coisas boas não nós mesmas o que a gente sabe da nossa vida e do nosso futuro, nada e esse versículo, então, termina, né? Falando, aprendam. <risos> aprendam de mim. Sim. E esse processo de aprendizagem, essa escola do contentamento, como você falou, né, Li? Ela é... Ela é realmente bastante desafiadora e... E muitas vezes impossível aos nossos olhos. Mas... Pela graça de Deus, ela é totalmente possível em Cristo. Sim. Né?
0: Amém. Então, nesse
3: processo de aprendizagem, né, ele envolve muitas vezes o, o se machucar, o cair e o se levantar. Muitas vezes é esse ciclo que a gente pensa, muitas vezes eu já pensei que parece que é um ciclo que faz a gente andar para trás, né? Toda vez que a gente cai, você fala, nossa, Senhor, mas parece que eu fico patinando nisso o tempo todo. Mas não, não, o único que é imutável é o Senhor e glória a Deus por isso. O Senhor já prometeu que Ele vai terminar a boa obra na nossa vida. Então, os nossos ciclos, ainda que de falhas, eles, eles não estão no mesmo ponto da história. Eles não são, eles não são os mesmos de ontem. Né, que dirá de um ano atrás, que dirá de anos atrás. Então, é, o Senhor tem produzido frutos, o Senhor tem feito a obra. Amém. Muitas vezes a gente não enxerga, muitas vezes não é da maneira como a gente achava que deveria ser, mas é da melhor maneira, uhum. da melhor maneira, porque é da maneira do Senhor. Uhum. E aí eu fico pensando que muitas vezes aqui começa falando, né, até a Bianca falou que, é, ela, ela cita aquele versículo, né, do amar ao Senhor teu Deus, de toda a sua, com toda a sua força, né, e muitas vezes a gente usa toda a nossa força para resmungar, para reclamar, não é verdade? para se lamentar, até para em rodas de conversas a gente se retroalimenta né nesses nesse cansaço e e para isso a gente tem força mas para realmente buscar o senhor e para escancarar o nosso coração para ele e pedir que ele seja a nossa força a gente é incapaz por quê, por quê né como a gente se desgasta com os nossos enganos, né? Que a gente possa se encorajar nisso, que a gente não seja o ombro amigo do, do Fazer tá dificilmente, é, a gente não faça o coro na, na murmuração e na queixa, né? Mas que a gente compreenda a murmuração e a queixa, que a gente se compadeça, mas que a gente seja o ombro amigo de falar, não, vamos junto, vamos olhar para frente, né? vamos confessar e deixar, né? pela graça do Senhor. E eu queria acabar com o um versículo que fala assim, que é Isaías 40, 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, que a gente possa esperar no Senhor, no Senhor, buscar nele, é, ele é essa fonte inesgotável de amor, de alegria, de força e de poder para transformar, não a nossa circunstância, não que ele não possa fazer, mas o nosso coração, a nossa perspectiva, o nosso contentamento. Amém. Amém.
0: Amém. Muito bom. Nós já vamos agora caminhando para o final desse episódio tão rico, que nos leva a compreender, mas principalmente, o meu desejo a você que ouve, que ouviu essa conversa até aqui, é esse desejo de de trazer a memória de depender do Senhor nessas circunstâncias do dia a dia, quando a murmuração, quando a reclamação, quando a ingratidão, quando Todas essas lutas que ebulem o no nosso coração, vem à tona. Nós possamos escolher, esperar no Senhor. Jesus foi a pessoa mais contente que pisou nessa terra. Porque ele amava o Pai de todo o seu coração. Porque ele esperava no Pai de todo o seu coração. Porque ele estava plenamente é, satisfeito em Deus. E Jesus nos chama, então, aprendam de mim. Então assim, é, se você esqueceu, se você esquecer tudo que foi falado aqui, <risos> eu não quero esquecer de uma coisa. Eu preciso correr para Jesus. Eu preciso correr para Jesus e eu preciso crer em Jesus e eu preciso viver em Jesus, me mover em Jesus. Ele é tudo o que eu preciso. É, eu quero ler agora com, na verdade eu não, né? Elas vão compartilhar agora cada uma das minhas amigas um trecho desse capítulo que chamou atenção. E depois eu vou fazer uma breve oração para a gente terminar. Bianca, qual o seu trecho?
1: Exercer o contentamento significa crescer em força para amar a Deus em cada circunstância e em cada situação. Toda vez que aplicamos o contentamento em nosso coração e em nossa mente, ficamos mais fortes. Quando for difícil de estar contente, precisamos fazer a escolha de estar contentes. É como levantar pesos pesados treinar ou exercitar os nossos músculos espirituais. Quando já conseguimos levantar pequenos pesos com facilidade, adicionamos mais peso, nos esforçamos e aí é que a nossa força cresce. Essa é a vida cristã. Muito bom.
0: <risos> Obrigada, Bi. Camila, seu trecho. Se o nosso contentamento
2: é dependente de nossas circunstâncias, então ele está baseado em um fundamento bastante instável e incerto porque as circunstâncias estão sujeitas a mudanças. Mas quando o nosso contentamento repousa sobre a soberania e a bondade de Deus, aí sim ele está fundamentado em algo certo. Estamos a salvo. Nosso coração está seguro. Nossa alegria está protegida. Isso é o que significa dizer posso tudo em Cristo que me fortalece.
0: Amém. <risos> Dri, seu trecho.
2: Tendo aprendido
3: a fazer nosso coração corresponder às nossas circunstâncias, podemos então ver as boas coisas que estão por vir. Ficamos confortáveis ao invés de desconfortáveis. Ficamos em sintonia com as nossas bênçãos ao invés de desejosas por mais. Crescemos em paciência e sabedoria. Nos apercebemos da mesquinhez e da vaidade de nossas queixas e reclamações
0: que fizemos. Muito bom. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Eu quero aproveitar e deixar aqui uma dica, uma indicação, na verdade, desse podcast mesmo. Depois eu vou colocar o link na descrição do episódio lá no site. Que é o episódio que eu gravei com a Naná a Naná Castilho, e o título foi Prática Sem Ser Pragmática. Então, indico você ouvir esse episódio depois que você ouvisse aqui agora. Quero terminar fazendo uma oração eh, e agradecendo a Deus por esse momento, por tudo que nós conversamos e que isso seja uma bênção para você que nos ouve, como foi para nós. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós somos gratas e queremos crescer em contentamento. Por isso eu peço a Deus por mim, pelas minhas amigas, por aqueles que nos ouvem, que possam se juntar a mim nesse pedido, que o Senhor nos ajude a te amar mais. E te amando mais, estando mais satisfeitos em ti, que o Senhor nos faça cada vez mais amar o que o Senhor ama. E que esse contentamento, então, essa alegria, essa satisfação mais profunda, mais que uma emoção, mais que um sentimento... Possa Deus se tornar uma prática na nossa vida diante principalmente das circunstâncias que uh, estão e que vêm para nos confrontar, para nos desafiar, mas principalmente propósito do Senhor para moldar a nossa vida, gera no nosso coração fé, dependência, que o Senhor nos ajude a identificar as lutas, os momentos, as circunstâncias, as brechas, aquele momento em que a gente realmente não vigia, para que nós possamos crescer em vigiar, e substituir a ingratidão pela gratidão, substituir a, conf, a desconfiança, a incredulidade pela confiança, substituir, ó Deus, o cansaço é, pela força no Senhor, substituir, ó Deus, o desejo de controle pela dependência no Senhor, nos ajude nessa caminhada e faça, Deus, de nós, servos, servas mais contentes, mais parecidas, portanto, com Jesus. Em nome de Jesus, é que eu oro. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.